0: Bienvenue dans Esprit Feel Good, un podcast Marie-Claire et m galery Reconnecter corps et esprit, vivre l'instant présent, se sentir bien dans sa peau, la liste est longue, très longue, pour améliorer son bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de sommeil. Je suis ravie de discuter avec Dr François Duforez, médecin du sport et du sommeil au Centre Hôtel Dieu Paris. Ensemble, nous allons explorer les différents bienfaits d'une nuit sereine. Allez hop, c'est parti Bonjour docteur, racontez-moi en quoi consiste votre rôle au sein de l'Hôtel Dieu.
1: Alors, il y a essentiellement deux rôles. Le premier rôle, c'est médecin classique, c'est-à-dire que je reçois des patients qui manifestent des troubles du sommeil, souvent de type insomnie, donc des gens qui ne sont pas satisfaits des horaires de, de leur sommeil, de leur qualité de sommeil, et donc malheureusement qui ont ça depuis plusieurs années. Donc, ils viennent voir un centre de spécialistes et puis, il y a un deuxième côté qui est plutôt l'optimisation du sommeil. Ça, c'est ce que je fais pour des sportifs de compétition de haut niveau, des gens qui sont en privation de sommeil, des navigateurs, des gens à l'INSEP qui vont préparer des compétitions. Où Là, on sait que le sommeil, c'est le facteur principal de récupération. Donc, bien dormir, ça veut dire aussi bien performer. Donc là, on est plus dans l'optimisation de la performance.
0: Pas que des sportifs, je pense à m et je sais que vous avez un lien très fort, c'est ça
1: tout à fait, vous avez raison. En fait, le sportif de compétition, c'est un modèle. Et on peut se dire que si on essaye d'optimiser un environnement, si on optimise l'environnement d'un sportif, on peut optimiser l'environnement de monsieur ou de madame tout le monde. Et donc, c'est ce lien qu'on a avec MGallery qui consiste justement à optimiser la qualité de la récupération des gens qui vont utiliser une chambre d'hôtel, une chambre à coucher qui serait potentiellement la plus favorable à provoquer et à promouvoir un, un très bon sommeil.
0: Ensemble, j'aimerais qu'on revienne aux bases même du sommeil. C'est quoi pour vous une nuit sereine
1: Alors, Une nuit sereine, c'est déjà ce qu'on en dit, c'est-à-dire ce qu'on ex ce qu exprime. J'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit, ça veut dire j'ai passé une nuit sereine, une nuit calme, une nuit euh, qui, qui me permet de bien affronter la journée. Donc Il y a, y a plusieurs vocables derrière. J'ai passé une bonne nuit. D'ailleurs, c'est une question qui est très intéressante parce que si vous posez la question à une personne, as-tu bien dormi? Elle va vous répondre très facilement. Si vous lui posez la question, est-ce tout stressé ou est-ce que ça va pas? De quoi il se mêle celui-là? Donc, il y, a, il y a vraiment, la nuit a vraiment une, une connotation inconsciente qui fait que si j'ai passé une nuit sereine, la journée va bien se passer. Voilà. Alors après, il y a différentes définitions sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne nuit ou une nuit sereine, comme vous dites. Mais d'abord, c'est une nuit dont je suis content donc ça ne veut pas dire obligatoirement une nuit avec un certain nombre d'heures on peut très bien dormir peu mais être en bonne forme le lendemain et donc euh, ça va commencer une nuit sereine par à la fois comment j'y rentre mmh. et quand je rentre facilement dans la nuit, quand je m'endors vite eh bien c'est déjà une bonne entrée mais aussi comment j'en sors et comment j'en sors c'est une bonne qualité d'éveil si déjà vous avez une bonne qualité d'endormissement, une bonne qualité d'éveil vous, vous mettez déjà des bonnes bornes pour avoir une nuit sereine après, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la nuit. Ça, c'est un autre débat qu'on va peut-être aborder, d'ailleurs.
0: Avec plaisir. J'y pense. Euh, vous parlez de qualité d'entrée, de, de qualité de départ et des répercussions sur son quotidien. Alors, quels sont les bienfaits les plus, peut-être, basiques, mais évidents du sommeil Tout à fait.
1: Ils sont de trois ordres. Le, le premier, c'est d'abord... Euh, euh, la partie physique, c'est-à-dire quand vous dormez bien, euh, les douleurs que vous pouvez avoir dans la journée vont s'estomper. Euh, la récupération au niveau cellulaire va se faire mieux. Ça veut dire que on va se mieux se réparer. Si malheureusement on a eu quelques fibres cassées, bah, elles se réparent pendant la nuit. On grandit mieux. Ça, je pense notamment aux enfants, aux adolescents. l'hormone mode de croissance se secrète pendant la nuit. Donc globalement, on répare, on reconstruit, on cicatrise. On favorise le système immunitaire. Dans la période actuelle, c'est extrêmement mmh. important. Donc, euh, c'est une partie physiologique. Euh, la deuxième partie, c'est la partie psychologique. Et ça va tourner autour de deux paramètres qui sont euh, d'abord la mémoire. Mmh. C'est pendant la nuit qu'on va mémoriser les souvenirs, les connaissances. C'est ce qu'on appelle le sommeil en profond qui va permettre de mémoriser tout ce type de mémoire. Puis, il y a aussi toutes les mémoires émotionnelles. Tout ce qui vous est arrivé dans la journée que vous devez intégrer, pour pas que ça vous réveille la nuit justement, mais aussi pour affronter la journée du lendemain, tous les apprentissages qu'on peut avoir, ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Ça, ça va se faire dans une qualité de sommeil particulière qu'on appelle le sommeil paradoxal. Enfin, il y a un côté social hein, qui est important, c'est que si je dors bien, eh bien, je vais être de meilleure humeur. Mmh. Mais par rapport à ma famille, par rapport à mon environnement de travail, par rapport à mes amis, ben, c'est une connotation positive qui fait que je pourrais encore mieux affronter la journée, socialement parlant, si j'ai bien dormi.
0: Est-ce que c'est un mythe, le fait euh, de dormir absolument 8 heures et plus par nuit Est-ce que chacun a sa biologie interne Qu'est-ce que vous conseillez, vous
1: Alors, il y, y a un côté génétique lié à l'espèce humaine, qui fait que, comme on est une espèce diurne, il vaut mieux dormir quand il fait nuit Mmh. pour justement affronter la journée du lendemain. Donc ça, ça fait 200 000 ans que ça dure, et même plus, je dirais. Hein, étant donné que bah, la, la journée, elle fait 24 heures. Ça veut dire qu'on ne dort pas de la même manière à l'Équateur, mmh. où les journées font 12 heures de, de soleil et 12 heures de nuit, mmh. que dans le nord de l'Europe, où il y a beaucoup de troubles du sommeil, parce que justement, la lumière, elle est parfois que 4 heures l'hiver et beaucoup plus l'été. Mmh. Donc déjà, le nombre d'heures va dépendre beaucoup de, de l'environnement où on se trouve. Et après, il y a des variations individuelles. Et les variations individuelles, globalement, on sait que si on dort entre 6 heures et 9 heures par nuit, sieste incluse, on est protégé. Le mmh. sommeil a fait son rôle au niveau cellulaire, au niveau mémoire, euh, au niveau de l'humeur, au niveau de l'horloge biologique. Donc ça, c'est bien. Mais il y a des petits dormeurs qui dorment aux alentours de 6 heures. Puis il y a des gros dormeurs qui dorment aux alentours de 9 heures. Et ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss avec une moyenne qui est à 7h30 en général. Ce qui se passe, c'est quand on fait des études, on s'aperçoit que les gens dorment de moins en moins à cause des environnements qui sont liés aux applications, aux smartphones, à la lumière, à la pollution lumineuse, au bruit, et ainsi de suite. Donc globalement, la population mondiale dort de moins en moins. Il faut savoir quand même que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on déclare, mais c ce qu'on enregistre. Parce qu'on peut très bien dire, je ne dors que 5 heures, en fait, on dort un peu plus. Et globalement, quand on dort moins de 6 heures, au bout d'un certain temps, des problèmes de santé arrivent. Quand on dort plus de 9 heures, eh bien, il faut se poser des questions, savoir pourquoi on est un gros dormeur. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière.
0: Mmh. Il y a beaucoup de choses à décrypter euh, à travers notre sommeil. Est-ce que vous auriez des conseils, des, des conseils même concrets, des rituels, pour retrouver un rythme sain de sommeil lorsqu'on se sent un petit peu déréglé
1: Déjà, vous avez dans la question trouvé une réponse, c'est la mise en place de rituels. Mm. Ça, c'est ce qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales, entre autres qui consistent à avoir une certaine régularité, régularité qu'on a par des rituels. C'est essentiellement des rituels de coucher, mais aussi des rituels de lever. Et là, je lance un message, parce que souvent, nous les médecins, on a un peu la, le défaut de dire « faites pas ci, faites pas ça, c'est pas bien ». Et moi, je préfère
0: qu'on qu dise aux gens,
1: beaucoup de culpabilisation. Ouais. C'est agréable de dormir, c'est pas euh, quelque chose qui doit être une punition, il faut que tu ailles faire ci. Donc, euh, ce plaisir, il va passer par certaines considérations qui sont d'abord une bonne literie, ça c'est un point clé. Mm -hmm. S'il y a plaisir à dormir dans une literie adaptée à sa morphologie, à sa taille, eh bien… Euh, vous allez augmenter mais mécaniquement l'efficacité du sommeil, ça, ça on l'a démontré.
0: C'est un vrai cadeau que l'on se fait et, et très honnêtement lorsqu'on s'offre un super oreiller ou un super matelas ou une couette thermorégulatrice, c'est un cadeau de 30 mètres Mais qu'est-ce que
1: c'est agréable <rire> Exactement, parce que on lâche prise plus facilement, on rentre dans le domaine de l'inconscient mmh. euh, sans avoir d'a priori, on se laisse partir et euh, je dirais c'est de l'auto-hypnose mais qu'est-ce que c'est bon hein mmh. donc euh, déjà la literie une bonne literie c'est c'est un point extrêmement important après il y a un bon environnement alors il faut pas non plus culpabiliser en disant je ne peux pas dormir s'il y a de la lumière quelque part parfois il y a des lumières qui endorment hein il y a des lumières qui sont apaisantes et euh, je cite par exemple euh, tout bêtement que le coucher de soleil hein, mmh. ou un feu de cheminée l'hiver bah, c'est une couleur rouge orangée c'est une couleur qui réconforte et on sait que c'est une couleur qui permet la sécrétion de l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine hormone des rythmes, mmh. notamment des rythmes du sommeil donc déjà la lumière peu de lumière, de moins en moins de lumière pas la lumière des écrans qui est blanche en riche, dans le bleu mais des couleurs rouges, orangées facilitent mmh. l'endormissement après il y a le bruit, ça c'est vrai que le bruit est un facteur qui est extrêmement perturbant et euh, là on rentre dans des, dans des mécanismes parfois de couple hein, 42% mmh. des français dorment en couple et si euh, vous êtes avec un ronfleur vous allez vite comprendre que ça ne va pas mmh. toujours bien se passer Hein, donc, euh, le bruit est un facteur extrêmement important et de filtrer les bruits ou des bruits qui soient agréables est une chose qui, euh, qui est positive. Et puis, vous avez cité euh, tout ce qui était thermorégulation avec euh, bonne couette. Eh bien, c'est vrai que la température doit être euh, linéaire, pas trop importante. C'est sûr qu'on dort pas bien quand il fait chaud. Ouais. Donc, cet environnement de température, il est absolument euh, extrêmement important pour euh, aussi suivre euh, la courbe de température qui descend au milieu de la nuit, ce qui permet de rêver. Pour rêver, il faut avoir la possibilité d'avoir la température du corps qui diminue. Et puis, quand on va se lever, la température réaugmente. C'est comme ça qu'on peut affronter la journée du lendemain.
0: Nous discutions hors micro des petits détails qui font de grosses différences. C'est vrai, en fait, le... un bon sommeil se cache dans les détails qu'on met en place, c'est ça Exactement.
1: Exactement. Ben, ce que je dis souvent, un détail n'est pas un détail. Je dirais même plus, c'est que le détail va vous permettre de créer le rituel. Je cite des exemples de personnes qui étaient dans des environnements difficiles, je pense aux navigateurs solitaires qui vont faire le des Globe. Mmh. Eh bien, le petit détail d'emmener l'oreiller qui va bien, l'oreiller qui me permet de me caler, qui, euh, qui
0: est réconfortant. me permet
1: de m'endormir toujours, qui est réconfortant, qui ouais. a une odeur, qui me permet de partir plus facilement dans le sommeil, eh bien, cet oreiller-là, je peux vous dire qu'il a fait cinq fois le tour du monde et que <rire> la première chose que le navigateur n'oubliait pas, quand il faisait tout son avitaillement de son bateau, c'était mon oreiller, parce que c'est celui-là qui lui donnait confiance.
0: Un oreiller qui a plus voyagé que moi. Bon. <rire> je pense, effectivement, je pense dans les hôtels M. Gallery, notamment les brumes d'oreiller, tous ces, ces petits détails. Je sais que moi, j'adore avoir une odeur particulière qui fait appel probablement à mes souvenirs et qui me réconforte et qui me donne un sentiment de sécurité, entre autres.
1: Exactement. Alors ça vous souvient un point très important. On ne peut bien dormir que si on est en sécurité. Mmh. Et la sécurité, c'est pas que la sécurité physique. C'est la sécurité émotionnelle. C'est le fait d'être très conforté. Et euh, les odeurs d'enfants sont extrêmement importantes. Et quand elles sont des odeurs qui sont des odeurs associées à du plaisir de s'endormir dans un lieu X ou Y, eh bien, vous facilitez l'endormissement.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui traverse une période de trouble du sommeil, qui a besoin de se recaler un petit peu et qui ne sait pas par où commencer Alors, j'ai la bonne literie, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais du yoga Est-ce que je fais de la méditation Quels sont vos conseils, vous
1: ben, Le premier conseil, déjà, c'est euh, euh, de voir réellement ce qui se passe en faisant un agenda du sommeil. C'est un peu ce qu'on fait aussi en nutrition. Mmh. C'est un auto, une auto-évaluation. Donc, ça, c'est très facile. Il y a des questionnaires partout, euh, tout au moins des agendas de sommeil partout sur Internet disponibles. Et euh, nuit par nuit, vous remplissez ce qui se passe. Et là, vous allez voir apparaître des choses. Vous allez voir apparaître que les éveils, ils sont peut-être toujours à la même heure, que l'endormissement, euh, il est anarchique, que le réveil, il est peut-être aussi à des heures différentes et qu'il y a un mmh. trop grand décalage entre l'heure d'éveil le week-end et l'heure d'éveil la semaine, ce qui va créer des troubles de l'horloge biologique. Et donc, généralement, les gens qui font ce genre de démarches s'aperçoivent d'eux-mêmes de petites choses qui font que s'ils les corrigent, eh bien, ça va aller mieux. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de nous fournir un agenda du sommeil, pour nous, c'est extrêmement intéressant, on spécialiste du sommeil, et on dit aux gens qu'il faut consulter, ou tout au moins en parler à quelqu'un de référent, quand vous avez des troubles du sommeil qui sont euh, « j'ai du mal à m'endormir, je mets plus de 30 minutes à m'endormir, je me réveille la nuit et j'ai des difficultés à m'endormir », je suis fatigué le matin et j'ai des coups de barre dans la journée. Quand ça, ça vous arrive trois fois par semaine depuis plus d'un mois, il est vraiment utile d'en parler parce que ouais. plus vous allez agir vite, moins les choses ont le temps de s'installer sur le long terme.
0: C'est vrai qu'il est vraiment hyper classique de dire, bah, moi, je sais pas bien dormir, j'y arrive pas, hein, je suis un, un insomniaque et on pense trop peu à consulter alors que c'est plus que primordial. Euh, le sommeil est, est, est vraiment important de, de se charger de ça, quoi. Euh,
1: tout à fait, c'est 30% de notre vie. Mmh. Donc, euh, ça représente 25 ans. Donc, 25 ans, il vaut mieux que ça se passe bien.
0: Et puis, <rire> ouais, qu ça quelque chose.
1: Hein. <rire> Parce que ça, ça fait, fait long, quand long. même.
0: Petite dernière question pour vous. Par quoi passe concrètement votre bien-être
1: Ah Alors, là, il y a plusieurs... Euh, non, pas plusieurs réponses, mais je trouve que la définition que l'OMS a donnée euh, de la bonne santé parce que santé, ben c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Mais on t'empêche que euh, dans la notion de, de santé qu'avait donnée l'OMS, c'était le maintien d'une intégrité physique, mentale et sociale. Mmh. C'était pas l'absence de maladie. Et il y a eu d'autres définitions qu'on dit que c'était le maintien d'un bien-être physique, mental et social. Et les dernières études en neurosciences ont montré que les douleurs qu'on peut avoir, douleurs physiques, sont au même endroit au niveau du cerveau, que les douleurs euh, mentales, morales, voire même que des douleurs dites sociales, c'est-à-dire euh, ma place dans la société. C'est-à-dire mmh, que les, les gens qui ont un mal-être, finalement, c'est sur la même zone du cerveau. Donc, euh, la notion de bien-être, euh, elle, est, elle est donc globale, mais c'est vrai que le sommeil, mais je dirais même la nutrition, je dirais aussi l'activité physique, je dirais aussi la connexion avec les autres hein, le, mmh. par rapport à, au côté sociétal, eh bien, euh, si physiquement, vous avez euh, pas de douleur euh, et euh, une certaine qualité d'activité physique, si votre machine, elle est bien nourrie, elle vous fait plaisir, euh, on dit classiquement, un hein, plaisir par mmh. jour éloigne le stress. Et, et si vous êtes avec euh, des gens autour de vous bienveillants, euh, non toxiques, vous avez toutes les chances quand même d'accéder à un bien-être.
0: Merci docteur pour, pour votre okay. éclairage. Sur Ça le marche. sujet, c'était passionnant. Merci. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci au docteur François Dufaurès pour son éclairage. N'hésitez pas à soutenir le podcast en nous mettant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Esprit Feel Good, un podcast Marie-Claire et M. Galerie.